0: Det är fredagen den 14 september och härifrån vår studie i Vatikanen ska vi nu göra en sammanfattning av den gångna veckans viktigaste nyheter. Poven Franciscus kommer i februari att möta företrädare för alla katolska biskopar i världen för att diskutera skyddet av mindreåriga och utsatta vuxna. Tillkännagivandet gjordes av vice presstalesman Paloma Gracia Oveiro under ett möte med journalisterna i heliga Stolens pressrum på onsdagen. Pressmötet skedde i samband med avslutningen av kardinalrådets 26 möte- som har pågått i Vatikanen sedan i måndags- och som avslutades på onsdagsmorgonen. Rådet har fortsatt sitt arbete med utkastet- av den nya apostoliska konstitutionen om den romerska kurian- som har en preliminär titel Predicate Evangelium- det nya i världslig mening skiljer sig från kristen nyhet. På måndagen firade påven Franciscus mässan i Santa Martas kapell i Vatikanen- och i sin predikan denna morgon fokuserade han på hur evangeliet förvandlar människan- och att denna förvandling inte lämnar plats för hyckleri. Poven sa att den kristna vägen är en martyrskap, för evangeliet får inte urvattnas. Man säger att det förekommer otukt bland er- till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna. Dessa hårda ord av förebråelser är bokstavligen tagna ur Paulus första brev till korinthierna Där han hänvisar till de kristna som lever dubbelliv. Aposteln, sa påven är mycket arg på dem som utåt skryter om att de är kristna och bekänner Jesus Kristus. Och samtidigt går hand i hand med en tolererad omoral. Paulus enrindar om att det behövs ny gäst. För en ny deg. Många människor, sa påven försöker leva nyheternas kristendom. Idag får man göra så här. Man får leva så här. Dessa människor som följer det världen erbjuder att leva som nyhet- har inte accepterat kristen nyhet. De två står i motsättning till varandra. De som Paulus fördömer är jumma, omoraliska människor. De är formella, falska hycklare, sa påven. Om du säger att du är kristen och lever en omoralisk livsstil- är det hyckleri. Och påven avslutade med att säga att de som väljer Jesu nyhet måste gå samma väg som Jesus, martyriets väg. Martyrskap är inte alltid blodigt, utan en del av vardagen. Under vägens gång anklagas vi av motstridiga ståndpunkter, men sa påven, vi får inte förhandla om kristen nyheter. Vi får inte urvattna evangeliets budskap.
1: Påven Franciscus sände ett meddelande till Nicaraguas president Daniel Ortega i samband med landets nationaldag den 15 september. Jesus, frisförsten, ger alla gåvan till broderlig försoning och en fredlig och solidarisk samlevnad, skriver Påven i sitt meddelande till presidenten. Påven sänder också sina hjärtliga hälsningar till landets söner och döttrar och försäkrar dem sina böner. Nicaragua firar sin nationaldag den 15 september för att minnas sina 197 års självständighet. Och detta mitt under den sociopolitiska krisen som har drabbat landet sedan april månad. Under Angelusbönen den 3 juni i år uttryckte påven sin smärta för våldet och de många döda och skadade. Och Nicaraguas biskopskonferens har erbjudit sig att medla mellan regering och motståndsrörelser.
0: Men presidenten har vägrat detta. Och i sin predikan på tisdagen under morgonmässan i Sankta Martas kapell talade påven Franciscus som kyrkans biskopar och beskrev tre aspekter i en biskops uppdrag. I dessa tider verkade det som om den stora anklagaren har gått lös på biskoperna för att skapa skandal. Biskoparna måste därför komma ihåg tre grundläggande aspekter, i sapoven, Deras styrka i att vara män i bön. Att vara ödmjuka i vetskap om att vara utvalda. Och förbli nära folket. Påven utgick från Lukas evangeliets sjätte kapitel i tisdagens liturgi. I vilken Jesus tillbringar natten i bön innan han väljer de tolv apostlarna. Det vill säga de första biskoparna, sa påven. Sedan gick Jesus ner på slätten till folket som kommit för att höra honom och helas av honom. Biskopen som älskar Jesus, sa påven, är inte en karriärklättrare som ser sin kallelse som en funktion på jakt efter chanser till framgång. Nej, biskopen vet att han är vald och detta leder honom till en dialog med herren. Du valde mig, jag är liten och jag är en syndare. Biskopen är ödmjuk. Som vald av Jesus känner han dock hur Jesu blick följer hans existens och det ger honom styrka.
1: Påven Franciscus bönenätverk, Popes Worldwide Prayer Network, inbjuder världens katoliker till en novena för kyrkan mellan den 12-20 september. Detta som konkret svar på påvens uppmaning i sitt brev till Guds folk till bön och bot med tanke på sexuella övergrepp i kyrkan. Höj våra röster. Nio dagars bön för att hela och reformera kyrkan kallas Novenan och den finns på sex språk på www.clicktopray.org. På lördag den 15 september avger påven Franciscus ett pastoralt besök på Sicilien. Först staden Piazza Armerina och sedan Palermo med anledning av 25-årsminnet av salige fader Giuseppe Puglisi martyrdöd. Under besöket kommer påven att möta troende, de lokala prästerna och ungdomar. I Piazza Armerina kommer påven Franciscus att möta volontärer och de som tjänar vid det lilla barmhärtighetshuset i Gela, som är ett initiativ som har startats efter påvens idé. –och vid Påvens besök kommer man att symboliskt överlämna huset i Påvens vård. Fokus för Påvens besök i Palermo kommer att vara minnet av fader Polisi. Han dog martyrdöden då han sköts ihjäl av maffian 1993. Fader Polisis bror berättar för Vatican News om hur han var familjens referenspunkt. Fader Polisi läste mycket och hade lyssnandets gåva– –och ungdomar tydde sig till honom. Maffian hotade honom flera gånger– –och när de talade om detta inom familjen sa han– –med ett leende och nästan skämtsamt. Men vad kan de göra mig? De kan högst döda mig. Påven Franciscus tog emot deltagarna i mötet– –Påven Franciscus ömhetsteologi på Audiens. och I sitt tal till dem talade han just om ömhet och teologi– han sa att dessa två kan verka stå långt från varandra, att det ena är akademiskt och det andra är relationsbaserat, men att vår tro i själva verket för dessa ord samman. Teologi kan inte vara abstrakt, sa påven, för att den kommer av mötet mellan ordet som blev kött. Teologin är alltså kallad att konkretisera Guds kärlek. Poven påpekade att teologin inte får förminskas till något känslomässigt- men att den heller inte kan ignorera att man idag ofta talar känslomässigt- om livsviktiga frågor eller sociala krav. Den gudomliga barmhärtigheten kan idag uppfattas bäst genom ömhet- då man känner sig älskad. Ömheten avslöjar inte bara Guds faderliga ansikte- utan även det modiga Att känna oss älskade betyder att lita på Gud- Påven sa att det är just korset som är den gudomliga ömhetens sigill. Guds ömhet får oss att förstå att kärleken är livets mening- och så förstår vi att grunden till vår frihet aldrig är självreflekterande. Påven avslutade att dagens mission är alltså att- förkroppsliga Guds ord för kyrkan och människan i det tredje årtusendet. Idag mer än någonsin behövs en ömhetsrevolution- den kommer att rädda oss, avslutade påven. Påven Franciscus tog på torsdagen den 13 september emot de omkring 130 nya biskopparna som hade deltagit i kursen med temat evangeliets glädjes tjänare och som hade anordnats av biskopskongregationen. I sitt tal bad påven biskopparna om att föra en dialog med sitt folk. Han sa att biskoparna har utvalts av Gud och att deras största uppgift därför är att vara heliga och tjäna fadern natt och dag. Var vaksamma då ljuset försvinner eller då Gud själv gömmer sig i mörkret och då vi frästas och den onde som alltid lurar på ett subtilt sätt säger att gryningen inte kommer igen. Fall just då ner på ert ansikte igen för att lyssna på Gud som talar och förnyar sitt löfte som han aldrig har svikit. Paven sa vidare till biskoparna: må Kristus vara er glädje och evangeliet er näring. Håll blicken fäst endast på Herren Jesus och vänjer vid ljuset och sök det oavbrutet även då det faller. Han sa också till biskoparna att de aldrig får skämmas för att ta på mänsklighetens sår och föra en dialog om frågor som kommer upp. Och han underströk att våra svar kommer att sakna en framtid om de inte når den andliga avgrunden som i många fall har tillåtit skandalös svaghet. Om de inte avslöjar den existentiella tomhet som den har närt. Och om den inte avslöjar varför Gud har varit så dämpad, så nedtystad... Och så borttagen från ett visst sätt att leva som om han inte har funnits där. Var och en av oss måste ödmjukt gå in i sig själv och fråga sig vad man kan göra för att göra kyrkans ansikte heligare i den högste hedens namn. Det tjänar inget till att utpeka andra. Här är det nödvändigt att arbeta tillsammans och i gemenskap men alltid vissa om att den äkta helheten är den som Gud utför i oss. Den heliga stolens pressrum berättar att Vatikanens domstol undersöker det sixtinska kapellets körs ekonomiska förvaltning. För några månader sedan auktoriserade påven Franciscus en undersökning av körens ekonomiska och administrativa förvaltning och den pågår fortfarande.
0: När påven Franciscus firade mässan igår på torsdagen i Sankta Marta skapell talade han om att det inte är lätt att vara kristen, men att korset gör oss lyckliga. Vägen som påven ännu en gång uppmanade de kristna till att följa är barmärtighetens väg, som är en av de karaktäristiska egenskaperna av den kristna stilen. Dagens läsning ur Lukas evangeliets sjätte kapitel Lär oss hur lärjungens liv borde vara genom saligprisningarna och barmhärtighetsgärningarna. Boven sa att dagens liturgi fokuserar på fyra egenskaper i det kristna livet. Älska dina fiender. Behandla dem som hatar dig väl. Välsigna dem som förbannar dig. Och be för dem som behandlar dig illa. Kristna ska inte falla in i den världsliga logiken med att tala illa om varandra och förolämpa varandra- som bara leder till konflikter- utan istället se till att det finns tid- att be för människor som irriterar den. Detta är den kristna stilen- det kristna sättet att leva på. Men om jag inte älskar mina fiender- om jag inte älskar de som hatar mig- och vill signa dem som förbannar mig- och ber för dem som behandlar mig illa- är jag inte kristen då? Jo, sa påven, du är kristen för att du är dövt- men du lever inte som en kristen. Du lever som en hedning- i en världslig ande. Bara den barmhärtiga liknar Gudfadern. Var barmhärtiga som din fader är barmhärtig. Detta är vägen. Vägen som går mot världens ande. Som tänker motsatsen. Som inte anklagar varandra. När jag faller in i mönstret att anklaga, förbanna och försöka skada en annan. Väljer jag att följa den stora anklagarens logik som är destruktiv. Och påven Franciscus avslutade sin predikan med att säga att livet står inför ett val. Valet mellan fadern och den stora anklagaren. Den enda legitima anklagelsen som vi kristna har är att anklaga oss själva, sa påven. Mot andra gäller bara barmhärtighet. För vi är faderns barn som är barmhärtiga.
2: Under torsdagsförmiddagen förra veckan välkomnade påven Franciscus de gudsfygda änkorna från de franska kommuniteterna Fraternité Notre-Dame de la Résurrection och Communauté en la kommittéer Kommuniteter som idag finns i flera länder runt om i världen och som välkomnar kvinnor som förlorat deras makar och önskar viga resten av deras liv till Gud. Genom sitt tal hoppades påven kunna nå ut till alla människor som erfarit förlusten av deras make eller maka. Under audiensen sade påven... Förlusten av era makar har lett er till att urskilja en särskild kallelse och bevara den genom att ge er själva till Herren. Tillsammans med er tackar jag Gud för hans trofasta kärlek som förenar er med era makar över döden och som har kallat er och helgat er till att fortsätta leva i Kristi efterföljelse i kyskhet, lidnad och faktigdom. Ibland kommer livet med svåra utmaningar, men det är genom dessa som Herren inbjuder oss till nya omvändelser som tillåter hans nåd att verka i våra liv och möjliggöra vår helighet. Under fredagsförmiddagen välkomnade Poven Franciscus representanter för AGE, den italienska familjeföreningen som i år firar 50 år, i Paulus den sjättes audienshall. Påven kallade detta möte för ett fantastiskt tillfälle för att bestyrka deras stora engagemang för familjen och utbildningen. Påven Franciscus visade stor aktning för familjeföreningens arbete för att skapa ett samarbete mellan familjer och skolsystemet. Han underströk att det var extra viktigt eftersom samarbetet är hotat idag och att utan skolor och lärare riskerar föräldrar att bli ensamma i deras utbildningsuppgift. Poven menar att föräldrarna förblir de huvudsakliga ansvariga för deras barns utbildning men med hänvisning till hans apostoliska förmaning Amoris Letitia påpekade påven att skolan inte är en ersättning för föräldrarna men ett komplement och att dessa två bör lita på varandra för att främja den nödvändiga kommunikationen och samarbetet. Inför Världsdagen för läskunnighet som infaller den 8 september Appellerade i lördags Sant'Egidios kommunitet till alla regeringar, internationella organisationer och samhällen för att hjälpa de 800 miljoner människor, främst kvinnor och barn, som än idag nekas den grundläggande rätten till utbildning. Kommuniteten Sant'Egidio är en kommunitet som grundades 1968 av troende katoliker i Rom. Gemenskapen finns idag i mer än 70 länder runt om i världen och rikta sin uppmärksamhet mot isolerade och ensamma människor och marginaliserade grupper. UNESCO har varje år sedan 1966 uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen den 8 september. Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Under söndagens Angelus reflekterade påven Franciscus över söndagens evangelium som berättar om Jesu mirakulösa helande av en döv och stumma man. Påven Franciscus uppmanar oss till att inte själva bli eller förbli döva och stumma när vi står ansikte mot ansikte med människor som lider. Jesus säger alltså inte efata bara till den döva och stumma mannen utan till oss alla. Jesus säger öppna dig till var och en av oss så att vi kan öppna oss för våra lidanden och våra behövande bröders behov för att undvika själviskhet och hjärtans slut. I söndags den 9 september avslutades den påvliga kommissionen för skydd av mindreåriga sitt nionde plenarmöte. Ledd av kardinal Sean O'Malley har den påvliga kommissionen för skydd av mindreåriga som uppdrag att föreslå de mest lämpliga initiativen för att beskydda mindreåriga och sårbara vuxna så att kyrkan kan göra allt i sin makt för att säkerställa att liknande brott inte upprepas i framtiden. Detta gör kommissionen genom att samarbeta med andra institutioner och biskopskonferenser över hela världen och frambringa hjälpemedel såsom riktlinjer god praxis och formationskurser för kyrkans ledning. Kardinal O'Malley underströk i det pressmeddelande- som kommissionen släppte den 9 september- att det självklart ingår i kommissionens uppdrag och ansvar- att lyssna på de sexuella övergreppens offer och deras berättelser.
0: Och Det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter- och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus!